0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途艾比的广播。我们预计在二十四秒之后降落至迷途星球。现在当地的时间是二零二二年三月十四日白色情人节晚间十点零七分，气温为摄氏二十一度。请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。嗨，大家好，我是艾比，好久不见。今天这一集想要来跟大家分享，就如同标题写到的，我其实整个过年都在本上，然后想要来聊一下这个丧事发生了什么事情，然后以及一些心情记录。那整个故事，我们要把时间快转到过年前，不知道大家年前有没有什么特别的行程？在我们家，应该就是。年前就是整理房间啊，整理家里，然后小年夜开始就开始算过年，因为小年夜通常就会有家族的聚会，就要一起吃饭，然后一路过到初四初五，然后所以今年在年前的时候，我也想说啊，我好像非常非常久没有整理房间了，因为我其实算是一个蛮脏乱的人，其实也不叫脏啦，就是我是一个蛮乱的人，我很喜欢把都是所有东西放在我触手可及的地方，所以就变成就是空间很小。小时候东西都会整个累积在一起，然后我记得搬到这个家之后，其实很久没有整理东西了。就是我高中、大学、出社会的资料，全部都是混杂在，就是像杂物堆放在衣柜里面，所以我的衣柜超久没打开，就是想见那里面有多少东西，可能是没有用的东西。所以我就在年前花了一两天去 i k e a 挑选那个收纳盒。然后还有放衣物啊、被子的收纳袋，然后下定决心要来好好整理东西。我也确实真的有好好整理哦，就是把一些衣服断舍离掉，或者是三 C 的一些纸盒要留下来的都乖乖的整理好，然后再放回衣柜上面的一个置物柜上面。然后我记得我那两天其实熬夜的蛮晚的，我好像都整理到两三点吧。你们知道吧？就是整理的东西，你就很喜欢回头看以前发生了什么事情。我就边整理边把我整个高中啊、大学，然后感情啊，我觉得我还整理一个超像八卦的箱子，就里面是放了所有的感情记录。然后我觉得很有趣，然后我就这样子。一边看一边整理，一边看一边整理，所以都两三点才睡。然后我记得那天应该是二十九的晚上凌晨吧。然后我也是终于整理完，然后觉得啊、哦，终于结束了，两三点，然后就去洗澡睡觉。然后没想到隔天就是小年夜的早上七点的时候，我跟我二姐住，然后我二姐就突然推开我的房门，超级早。然后我想说，怎么了？然后他就是睡眼朦胧，带着声音沙哑的口气跟我说：“哎、欸，姨妈好像走了、欸，我们可能要过去一下。”然后我就说：“哈，姨妈是马祖话奶奶的意思，反正就是他就说奶奶好像走了这样。”然后我就觉得很惊讶，就是怎么会这么突然？然后我就说：“哈，你再说一次。”然后他就说是三姐打电话来的，然后说奶奶好像走了，我们现在要赶快过去。嗯，我也不知道这件事是真的还是假的，还是我听错了。你要不要去看一下手机讯息？然后我才打开手机，发现里面有未接来电，然后跟几封文字，然后意思就是奶奶、那個、早上六点多有起来喝奶，然后喝完之后七点多再进房间，看奶奶就走了。然后我就觉得很 shock。其实，嗯，奶奶其实失智症一两年了，然后近一年是蛮严重的，就是已经是。不太能对话，或是我也不知道他有没有自己的意识，所以我觉得心理上面一直都是慢慢有在准备这件事的发生，可是真的没有想到会是在过年的时候，所以当下我跟我姐就开始换黑色衣服、黑色裤子，然后就赶去我爸妈家，这样就我爸妈跟奶奶住，然后走进那个空间的时候，我印象还很清楚，就是整个氛围。嗯，是难过的，可是大家就很努力的想要把后续的事情好好的做完，然后，所以我咕咕咕叫，他们就赶来，因为我爸的兄弟姐妹也是蛮多的，有四个妹妹，一个弟弟，然后大家就能赶来的都陆续赶来，然后他们就开始讨论棺木啊，然后联络葬仪社啊，联络做法师的师姐师兄等等，其实那个时候。就是大家都是很匆忙，然后，嗯，该讨论正事讨论正事，然后我妈安抚姑姑们的心情，就是也是围成一个小圈圈在讨论早上到底发生了什么事情这样。然后我们小孩子能做的其实没有那么多，我们就是联络可能谁还要赶来，或是自己的兄弟姐妹能不能赶来这样子。然后我三姐就是站在厨房里面开始煎荷包蛋，就是。煎荷包蛋跟萝卜糕，然后我们小孩子们超上一条龙的生产线，我们就从厨房站到客厅，就是我姐煎好早餐之后就会这样传递出来，然后我们就要确认长辈们是不是都有吃了，因为你知道长辈们忙起来就很容易忘记要先把自己照顾好，所以那时候我就会觉得小孩子真的长大了，就是我们就是用我们的方式去顾好每一个长辈们这样。然后那时候那一条蛇就除了传递食物之外，因为我当时还有姑姑他们是回南部过年，然后刚好那一天要回台北，然后我还传讯息问我表姐表妹说：“哦，你妈还好吗？”这样，然后他们就说其实他们不太敢跟他妈提到这件事，因为他知道一定会爆哭。可是他们正在路途上，就觉得情绪起伏这么大，可能也没有那么好，想说让他自己一个人静一静，然后。我表哥也跟我讲说，就另外一个姑姑，就是我表哥说，他早上看到讯息的时候，也是觉得他妈妈一定会保护，所以他就是赶快先冲去他妈妈房间，说：“你先冷静，然后我们现在就先换衣服，然后去打救家就那时候我就觉得，哦，小孩子都长大了，然后就是感觉自己这一辈都蛮懂事的吧，就是都知道事情发生的很突然，然后也很顾及自己家长的心态。然后，总之，反正那天早上就非常匆忙的在处理所有该准备的事情。然后，嗯，我记得那天七点多到九点多，然后葬仪社确定要来之后，就要把大体移去桃园的殡仪馆。然后那时候我就是要帮忙去跑腿那些做法式要用的一些材料，就像是塑胶杯啊，然后还有什么纸之类的。我记得我就是整个一直在奔跑，因为。就是我很怕耽误到那个良辰吉时，而且我在跑去文具店买杯子的时候，我姐还就是一直训斥我说：“嗯、呃，你可能要快一点哦，因为现在只差你手上的东西。”我就跟我妹一路一直跑，一直跑，一直跑，然后终于把东西买好回家之后，就是按习俗，或是说就原本就应该要进去跟奶奶告别嘛，因为整个大体要移走了。然后在我踏入那个房间之前，因为奶奶那时候就是放在，就是睡在那个她原本睡觉的小房间里面的一个床铺上。然后那个房间的宽度没有很宽，就是嗯，只放得下一个单人团的宽度这样子。然后那时候要踏进去之前，我二姐就突然拉住我说：“你要做好心理准备哦，就是踏进那个小房间会非常非常想哭。”然后我就说好，我知道，因为毕竟我是看着我的姑姑一踏进门，然后就在里面爆哭崩溃这样子。然后我踏进去的时候，我大姐已经是跪在地板上，然后趴在我奶奶身上大哭特哭。大姐跟我差六岁，所以原本理论上来说，她跟奶奶之间的回忆原本就会比我跟奶奶之间多非常非常多。但是我也是第一次看到我姐就是这么的崩溃吧，然后。我就是顺势跪下，然后就看着奶奶，然后我的眼泪就是也是一直掉一直掉。但是就是其实那当下我也觉得蛮奇妙，就是我其实觉得我心里准备好，所以我也不知道我为什么会哭。可是当我看到奶奶的时候，我会觉得哦，人的生命真的好脆弱，就是。你要消失，真的是一瞬间的事情。我记得那天的天气蛮不好的，就是一直有在下雨。然后在准备那些材料，在路上奔跑的时候，其实都是淋雨的状态。然后，而且也蛮冷的吧。所以我看着奶奶的身体，就觉得人的生命就很像是，就是冬天很冷的时候，你嘴巴呼出那口气，就这样，呼，不是会有一口白烟吗？你好像看得见那个白烟。可是你看得见的同时，他其实正在消失。所以，我跪在那边看着奶奶的时候，也是这样想：，就是我还看得见奶奶，可是那个生命竟然就是这样结束了。然后我就觉得，就人生真的是，嗯，因为我阿公跟姨妈其实都是生命的几年，然后走掉的，然后突然懂了为什么越长大，每个人的生日越荒。越来越是希望大家平安健康就好。以前会觉得干嘛这么浪费愿望啊？但现在就会觉得可以健康的活着是一件很幸运的事情，以及可以健康的善终，我也觉得是一件很棒的事情。可是同时，我觉得好难哦，就是看着身边的长辈发生的事情，都会觉得。也太难了吧，也太辛苦了吧，甚至也会觉得，如果生病走掉，是不是最后留下的回忆都不是那么快乐，或是不是那么美丽了？然后，总之呢，就是小年夜的早上，就是大家在匆匆忙忙之间接受了奶奶走了这个讯息，然后也很努力的让一切都步向轨道。然后我记得那时候大人们还在聊，就说。哦，奶奶走的那个时间点，好像走的算是算好的一样。虽然我觉得有时候这可能就是大人们自己的心里安慰自己的话吧，可是也确实有一些征兆蛮有趣的。嗯，我记得因为奶奶搬到我爸妈家，其实是这半年一年，哎、欸。半年哎、欸，不都有一年多的事情了？可是其实家里面原本的那些祖先牌位或是神明的牌位，其实都还没有请过来，所以是一直到今年的一月中才把这件事办好。然后我记得，因为奶奶就是这半年失智这蛮严重的，就是其实平常没有什么生活力，怎么样？不是生活，没有什么活力。然后我也不知道她有没有意识嘛。可是听说排位情怀的那一天啊，算我不在家，因为我那天出门工作。然后他好像非常开心，就是甚至在轮椅上就是把双手合十，然后很开心的对排位拜拜这样子。那应该是那阵子他情绪最有起伏的时候。然后再加上，因为我姐姐，因为我三姐因为过年，然后才回台湾，刚结束十四加七的隔离。然后他也有跟我奶奶就是见上一面，然后我爸就觉得是不是因为奶奶知道所有事情都尘埃落定了，比如说排位该请的都请好了，然后家人们该回来的也都回来了，所以就这么放心的走了。然后加上因为现在疫情，所以其实很多就是嗯，比如说殡仪馆的人数啊，然后是做法事的人数都会有一些限制，然后可能。就是过年期间走的好处，就是你不用接触到太多人，就等于说，可能只有我们自己家里面的人会出入殡仪馆，所以大人们就觉得奶奶算是让大家很顺利的，嗯，可以把接下来的事情办完吧。然后，反正就后来小年夜隔天就入殓，然后就开始一连串的丧礼。因为马祖人的丧礼其实拉的蛮长，我不确定台湾人的丧礼是不是一样那么长。但我们是就是等，嗯，大体入殓就是入光棺材封墓之后，我们就开始做做期。然后我们马祖人会做五个期，就是每个礼拜。做一个嘛，首七就头七、二期、三期、四期、五期，然后一直到五期到出殡之间，会有一个做功德，就是出殡日前一天的话，会是做一整天的法会，然后我们就会称那个为功德日。所以那个时间总长拉了一个多月吧，一直到三月初才把这件事结束掉。然后做七，我大概讲一下那个流程，就是我们早上六七点就是出发去桃园的殡仪馆，然后师姐或是师兄就会开始念经文，然后通常一开始就是会先跟野王拜，就是拜拜这样子，然后接下来就是会对着神明或是对奶奶的那个牌位念经。然后我们每一个期会做四堂课，一堂课是四十分钟，所以就是四十分钟，五分钟休息，四十分钟，五分钟休息，然后这样四堂下来做到十一点，然后才会回家。然后我觉得做期就是一个，你慢慢知道那个节奏之后，你就会习惯，就会知道哦，啊，我现在大概站二十分钟。虽然说没有像以前一样每一次都要跪拜，现在就是站着，然后双手合十鞠躬。我觉得相对以前是轻松蛮多的，可是站久还是会累这样，然后你就会在那个坐期的时候，有时候很想睡觉，有时候会特别想哭，然后有时候会特别的想起一些事情，可是因为。我听不太懂台语，因为通常法师念的经文都是用台语唱的，所以我听不懂的话，我带入投射的情感就相对来说不会这么多，所以我座期不会哭得这么惨。可是我觉得座期有一个小段特别容易引起我的那个泪腺，就是中间有一个环节是我们家里要准备十二道菜给奶奶，然后就是我们要。就是放好在桌上，然后法师会请我爸或是我姑，就是念每一道菜，说：“哦，奶奶，这是鱼，这是饭，这是红烧肉，这是鱼丸，然后请你好好吃饭。这样子哦”这样子哦，讲讲就有点想哭。就是嗯、呃，因为吃饭这件事情，在我们家一直来嗯、呃，都是一个蛮重要的事情。就是我们家的餐桌不会有手机，不会有电视，大家就是。真的花两三个小时坐在餐桌上，好好的聊天，好好的吃饭，所以那个团圆的时刻会让我更觉得，哦，奶奶就是现在是一个人在吃这些东西，然后也真的觉得，哦，他就是要离开我们，就是以后餐桌上也不会有这个人的存在。所以通常那个时机就是在拜菜的那个时间点，是我最想哭的时候，而且我印象超深刻，就是在。头七的时候，那时候师姐，嗯、呃，因为师姐之前办过我阿公的丧礼，所以他跟我姨妈应该算是认识的。然后我那时候也不太清楚，我只觉得为什么师姐在唱经文的时候这么哽咽，就他原本就已经是烟酒嗓了，可是听起来真的超级哽咽。然后因为那一天我刚好是站在第一排，我就是跟大人挤在第一排这样子，然后我就顺势看了一下。坐在那个饭桌旁边的世界，就是他眼角的泪超级大颗，然后他一度唱不下去，就你可以瞬间感同身受，原来就是他正在跟你一起难过，或是他跟你一样正在不舍这件事的发生，然后就是瞬间又开始爆泪狂哭这样。然后，总而言之，就是前面做期的心路历程。而且，我也是参加这个丧礼的时候，我突然觉得，我好像对丧礼的每一个环节都有一点点印象。然后，我认真的去算，我就发现，其实这个已经是我人生中第四场丧礼了。而且，其实就是都是我爸这边的。我记得第一场应该是我幼稚园的时候，我都用走掉。嗯，对翁就是曾祖父。然后那时候我其实很少，因为才幼稚园嘛，所以我只记得有一天晚上做法是做到非常非常短，然后好像就要烧纸钱给我对翁。可是，嗯、呃，以前是可以封马路烧的，现在是不行啦。然后我印象超深刻，以前就是在。嗯，家里附近封了，在公园旁边封了一个马路，然后围了超大片的一个铁网，然后大家开始丢纸钱进去，然后那时候也有那种丢很真的纸人，然后那时候我就觉得超可怕，因为我很小嘛，我才幼稚园，我看着我不确定那是不是金童玉女的那种纸人形象，就是脸上有两颗大腮红的那种，我只记得我那时候觉得好可怕、哦，就是就很逼真的人，然后看起来很可怕，然后要。烧给对哦，然后我就是整个幼稚园的丧礼印象只有这个。然后第二场应该是我小学三年级哦，我对吗？就是曾祖母走掉的时候，我一开始是在学校听到消息，然后我好像在学校就先哭了一轮。虽然那时候不太知道亲人离世是什么事，是,是什么。意思，可是我记得我小三的时候就是非常非常难过了，然后飞到台湾参加丧礼的时候，就是印象中就是一直跪拜，然后跪到大人真的是倒在地上，就是一方面是嗯心很累嘛，就是一直哭，然后很难过，然后另外一方面是一直跪着，然后身体非常的不舒服，然后我记得那时候还要去房间找枕头被子，然后让大人可以压在底下跪这样子，这也是那时候。小小的印象，然后再来就是我比较大了，就是我大学应该是大三的时候，是我的第三场，我阿公走掉时候的丧礼。其实我阿公也是就是在中风蛮长一段时间，然后也是慢慢的看着他生命的功能越来越衰落，所以那时候可能中风有七年八年嘛，我不太确定确切时间，可是心里也算是有慢慢的在准备这件事。然后印象很深刻的是那一天是我在大学，然后那时候是放暑假的期间，然后我要准备嗯、呃、新人就新生的格数露营的活动，因为我是总招嘛，所以我们会先有一个干部训练，然后才接一个队服训练，然后接下来九月份就会办给新生就大一新生这个宿营的活动，然后那一天应该是干部训练的期间，然后我也是下午再开会到一半，手机突然响。我其实平常是一个完全不打电话的人，所以通常手机响这件事会让我非常非常紧张，因为通常都是会有大事要发生。然后那天我爸就打来，然后我就接了电话，他就说：“嗯，阿公走了，我跟你说一下。”然后我爸就把电话挂了，我就想说什么意思？然后嘞，就我爸完全没有讲任何后续、欸。哎，然后我就赶快就在打电话给我妈说：“阿公怎么？”走了，就是几点几分？然后接下来我要做什么事情？比如说我要赶快赶回台北嘛，然后后续的哪些时辰我必须先跟营队这边请假什么的。然后后来跟我妈讲完之后，我其实当下就知道我要赶快赶回台北了。所以我记得我那时候走进教室，然后我就跟我的干部们说：“嗯、呃，大家对不起，我可能需要离开一两天，然后中间后续的时辰我会跟大家讲，因为我阿公走了。”其实那个当下，大家应该都是想要安慰我，但是不知道讲什么。可是其实我的情绪真的没有那么大，我就跟大家讲说，就是不用担心我，我就是赶快回去，然后把这件事处理完。那心情上我会自己调试这样子。然后，所以那时候交代完所有嗯、呃、活动的事情之后，我就打给我当时的男朋友，就问他能不能带我去高铁站，因为我也不想要等车，就是觉得能早点回去还是早点回去吧。然后我记得我那时候坐上我男友的车，然后就摩托车上，我们就来聊这件事情。我就说，其实我没有这么想哭，因为我觉得我心里都已经做好准备了。哦，我现在有点想哭。我就说，我觉得我比较难过的是，我很怕看到我爸的样子，就是我觉得我爸很辛苦的在照顾我阿公或是我姨妈，就是已经很努力了，也很辛苦了，然后最后。还是要接受这样的结局的时候，会觉得很心疼我爸爸。然后我记得我那时候讲到这里的时候，我就在摩托车上面崩溃大哭。我就说我其实不想我爸很难过，可是好像是一件必然会发生的事情，所以我不太知道怎么面对我爸，然后也觉得很心疼这样子。然后，總之，我就回到台北，然后参加阿公的所有的丧事。出殡那天吧，就是，嗯、呃，因为棺木要上山之前要做路祭，然后我记得我跟就是表兄弟姐妹趴在那个马路上，就跟棺木说拜拜这样子。那时候其实大家都还没有特别的情绪起伏，因为我觉得大家应该也跟我像很像，就是都是有做好心理准备的嘛。可是很离奇的是。那时候送完棺木，我们就是表姐妹一起走进厕所，然后看到镜子里的大家穿着丧服的样子，然后再看看彼此都很疲惫的神情，然后就突然意识到，哦。又是一个家人离开，哎，然后就突然大家在厕所里面爆哭，我觉得很搞笑，全部人就一起哭，在一起笑，说我们到底在哭什么？就是为什么是这个时间点？为什么是这个场所？所以今年是我的第四场丧礼了。我觉得跟以前很不一样的是，我觉得我有更告诉自己说，要有意识的去好好的记下。发生的这些事情，不管是奶奶走掉的那个早晨，或是接下来陆续坐骑到功的，或是出殡，我想要知道我们到底在最后为奶奶做了什么事情，以及一个家人的离开对于整个家族到底有什么影响吧。所以，我觉得我很有意识的在度过我的市场丧礼。然后中间就是从头七到出病前，我们就必须要一直折纸钱。我记得那时候很好笑，那是一个小插曲就是，嗯、呃，因为做功德那一天要烧非常非常多纸钱，就是除了烧给我奶奶之外，同时邀请奶奶在转交之前给我阿公、我对妈、我对翁，就要借由这个丧礼一次烧给，嗯、呃，比较亲近的所有家人元宝或是金转。我不知道大家有没有折过纸钱，就是折纸钱的样子有很多种。那我们基本上都是折元宝或是金砖。然后元宝就是长得很像，怎么讲？我我刚想要讲水饺，但应该不算叫水饺，应该说很像那个酒杯的样子。然后金砖就是很像砖块。然后大家都说，就是金砖的在阴间的价值比元宝高，就元宝可能类似碎银的感觉。可能一块钱吗？我不知道。然后砖，我不知道，就是大家都说哦，可能是几百、几千、几万这样。然后折元宝跟金砖的速度其实差很多，因为金砖的程序就是比较复杂。比如说，我折一叠纸钱变成元宝，可能一叠是二十分钟。但是我要把一叠纸钱变成金砖，我要花一个半小时甚至到两个小时。所以，我那时候在折的时候，我就一直问我妈说：“这金砖到底值多少钱啊？就是比元宝多那么多时间，它必须要很有价值啊，不然我怎么知道我奶奶这样拿钱拿得够不够值得？”然后我还甚至去就是网络上 Google 说。阴间的库房汇率是多少？我就很想知道金砖换成金元宝到底价值多少钱。然后我妈就说她怎么会知道？我想想也是啊。那我就跟我姐讲说，我妈白演我。就是、说他怎么会知道金砖的钱？然后我就看着我姐说：“你知道吗？”然后我姐就看着我说：“呃，不然我以后知道了，我会托梦跟你说价格带落在哪里。”然后我就觉得很白痴。然后反正总而言之，我整个嗯小年前到二月吧，我就是一直都是在。工作之外的时间都是在折纸前，或是在陪伴家的人。然后每个礼拜六就是固定五六点起床，然后去桃园做气。而且每个礼拜六根本是体能的，就是体能的极限操作，因为早上会站一整天做法事，然后下午之后所有的亲戚们会聚在一起折纸钱，所以也不好说你要去睡觉补眠什么的。就是大家都会在那边把该做的事情都好好的做完。然后我觉得。嗯，在这个过程中也觉得家族还是有一些蛮有趣的地方，比如说因为过年发生丧事，然后按照丧事的习俗，其实是嗯，在整个丧事办完之前，你不太能去别人家。啊，或是你不太能去参加婚礼啊，什么，就是有一些机会。所以以前的过年，我们都是外公家跟我奶奶这边会两边跑。可是就变成今年，因为丧事，我们就不太能去外婆家，几乎都没有去，只去了某一个晚上吧。然后那时候刚办完丧事，我表妹还问我说：“诶、欸，你觉得我们今年还可以打麻将吗？”因为打麻将一直是我爸这边就是很喜欢做的一个消遣娱乐，我们都开玩笑说哦，我们家的小孩幼稚园前一定要学会打麻将，如果你没有学会，就不是我们家族的小孩，就真的是这样。我们家每个人都好小就学会打麻将了，然后。那时候办丧事的时候，大家其实也不太敢问大人这些问题，因为听起来太白目了。那我们就一直忍着没讲，然后一直到入殓完回来，我记得那天是除夕初一吧。然后我爸就看着我们说，就是大家都辛苦了，然后也看着我表姐说。你们不要觉得就是阿公、姨妈都走了，你们就不能回来了。就是这里还是你们的家，你们想回来就是回来玩，你们现在就去打麻将也没有关系。然后我就突然瞬间觉得，哦。非常我们家族的气氛。我记得当时阿公突然中风的时候，也是在医院折腾了很长一段时间，然后终于可以回家之后，我爸也是说去把麻将桌摊开来吧，打打麻将，阿公看了也开心。阿公真的在旁边看得很开心哎，他就觉得我们打牌。就是因为阿公很喜欢打牌，然后他会用眼神告诉我们说打哪张好，打哪张不好。然后所以过年奶奶走掉之后，竟然还可以打麻将，我也是觉得很奇特。但也好在因为有麻将可以去分散一些注意力吧，所以大家的情绪就比较不会一直处在很荡的那个氛围下。然后也是嗯、呃、第一次商里在过年，然后才知道哦。家里有丧礼，所以可能要把春联啊，或是挂红色的东西全部都拿掉，而且春联还是前一天才刚贴好，然后隔天早上就把它撕掉了。然后整个过年就是这样吧，就是折纸钱，然后跟家人吃饭，然后一直在做丧事。然后其实整个一直到三月初。嗯，我们是六号做一整天的法会，然后七号出殡嘛。然后我记得功德日那天真的超累的，就是嗯。功德那天早上是从早上七点做到晚上八九点，然后因为大人的情绪其实都很紧绷，因为对他们来说，他们就是失去一个非常重要的人，所以在情绪上或是脾气上，其实都不是这么顺。所以我们这一辈的小孩子能做的事情，就是把一些能处理掉的杂事，就尽所能的把它全部。好好处理，比如说像这种订便当啊、统计人数啊，就我们能做的都会做掉。然后我记得那天，因为。那天应该是上十几堂课，就是从早上念经文到下午比较复杂，可能就是真的是要跪拜四十分钟，然后或是要开始嗯绕圈圈啊，什么过地狱关啊，然后过桥什么的。然后我印象非常非常深刻，是在地狱关之前，就是那个休息时刻，我爸就突然走过来说：“等一下，那个地狱关是。”最让人感到难过的时刻，我每次到这个时候都很想哭。其实我爸是一个蛮坚强的人，他也不太在别人面前清掉泪。可是他在说那句话的同时，他其实正在哭。然后我就，哎，小孩子你知道也不能说什么吧。然后我妹就比较搞笑，说：“爸爸，你现在已经在哭了，也这样，就试着缓和那个气氛。”在过地狱关的时候，就是呃会在地板上放十几个碗，然后每一个碗是代表一个野王，然后嗯、呃、奶奶可能要去那边接受审判吗？我不太确定，但大概是那样的感觉。所以我们在过程中在绕圈圈的时候，我们就可能就是要一直喊说“哦姨妈辛苦了”，然后或是要敲破那个碗的时候，我们要说“姨妈赶快走”这样子。就这样来回十几次，然后我觉得以前坐骑的时候其实是听师姐在念经文，就我们其实不太会讲话，所以感情不会这么的明显。可是，在功德越尾巴的时候，越要去喊声，不管是喊姨妈，或是喊那些辛苦的赶快走，就你喊出来，就会发现其实你的思念跟想念，或是你的不舍，原来是更多的。然后那时候，每个圈圈每过一关，就每敲一个碗的时候，其实都要跪在地下。然后我就是看着姑姑们，就原本没有那么想哭。我看到姑姑崩溃的时候，我真的是就是情绪会整个被带起来。就是姑姑们就会说：“哦妈，快走！”然后他们趴在地上的时候，是真的哭到起不来。然后我就觉得哦，好难过。然后。就是看他们哭到，就是整个口罩一直湿，一直换新的，然后是整个肩膀就是在颤的，我就觉得，哎，失去亲人真是一件，你会觉得眼泪真的是一个流不完的东西。然后我记得那天，反正就是在做功德的时候，就一直在思考，嗯，整场法事看起来很像在超度，就是往生者的一些苦难，比如说喝一碗药水，说身上的病痛就会好啊什么的。但其实说实在，我更觉得好像在超度还在的人内心里面的很多遗憾吧，因为毕竟其实奶奶走之前，家里面的家族的。嗯，契合度其实没有这么好。我觉得这场丧礼是我很难的这几年看到大家这么有向心力在一起的时候，所以就觉得，哎，就是丧礼好像还是有它存在的必要吧，就是提醒大家家人之间的羁绊还是很深的这样。然后这些就是如果整个过年奔丧的整体心情。就是顺着那个感情，又哭又笑，但在中间其实也很看到一些非常烦的传统习俗吧，比如说很重男轻女的一些仪式啊，或是一些观念，然后就觉得以后要结婚真的是要慎选伴侣或是慎选家族，因为其实这次我觉得最棒的地方是，嗯，我爸爸这边的亲戚们。真的是能帮的尽量有帮嘛，然后更重要的是我妈那边的亲戚其实也非常的支援，就我们需要人力的时候，或是需要一些物资的时候，我妈那边就会安排人手，就是多帮忙一点。然后甚至我外婆根本就是纸钱大队长，每天都来盯数量什么的，然后就觉得如果。结婚就是不是两个人的事嘛，是两个家庭甚至是两个家族的事情，所以观念真的是要非常契合，或是这么的嗯、呃、互相包容，然后或是互相帮忙，是一件非常重要的事情。然后为什么会讲到重男轻女这些传统习俗，是因为就是我看着我妈这一路的角色，其实我是蛮觉得她很辛苦，就是。怎么可以把媳妇做到这样？就是心里就是满满的心疼，因为其实我一妈从嗯二零二零年开始失智，是吗？反正就是前两年开始有轻微的失智，他认不出我们这一辈的小孩，可是他还认得出,出自己的就是小孩，然后一直到去年过年的时候，他其实基本上不认得大家了，然后。他可能也不太知道他自己现在在哪里，然后或是他跟我们对话比较像是陌生的对话，就是哎，你刚刚来吗？你要去哪里？你是谁这样子？然后一直到这半年，其实都不太讲话了。我觉得狮子最可怕的，应该就是他没有意识到。他无法照顾自己的生理需求，我觉得这件事情是最可怕的。所以，我奶奶被接过来，在我爸妈家住的这段时间，其实有很大一部分的生理是我妈妈在照顾的，就是真的是把屎把尿，就是你想得到的，几乎全部都做遍了。然后我会觉得，凭什么？就是说实在的，就是我外婆，就是我外婆，其实也是。怎么讲？我外婆的身体可能也没有那么好，然后我会觉得我妈花了非常多的时间在照顾我奶奶，可是反而没有时间去照顾她自己的妈妈的时候，心里就会觉得就是这种重男轻女，或是觉得媳妇就该承担起这些事情的时候，我就会觉得有点生气，然后有点看不下去，也会让我觉得蛮充满问号的，然后或是其实。有的时候在做法事的时候，好像一定要是儿子的儿子才能代表家里，然后女生就不能代表。我觉得这种习俗也是让人觉得很匪夷所思。就我会这样讲，也不是说我想要出风头，我也不会觉得，嗯、呃，我堂弟会很骄傲这件事情。我只是单纯觉得很奇怪，就是天生生出来的男女性别，竟然可以。就是承担这么不一样的事情，比如说我奶奶的女儿、我姑姑们的小孩，为什么就不能跟我们一起？嗯、呃，在内圈做跪拜礼，好像他们是外人一样，我就觉得很奇怪。就是大家都是同一辈的孙子孙女，为什么要分内孙？为什么要分外孙？为什么不能好好一起怀念，或是为什么不能好好一起把法事做一模一样的事情？为什么一定要分？你知道，嗯。女儿的小孩跟儿子的小孩，我觉得超怪的。所以在中间的时候，我其实一度就是觉得，如果未来我以后结婚，然后对方也是那种非常重男轻女，或是觉得你是媳妇啊，你就是应该要承担这些，我觉得我一定没办法结婚。我就觉得太瞎了吧，就是嗯，尤其是结婚，日常生活还好。遇到这种很大的事情的时候，会真的很消磨两个人的感情，或是很凸显两个人价值观有非常非常的不一样。然后，我觉得那个不一样到。你会怀疑自己为什么要跟这个人结婚？所以我在办丧礼的时候，心里真的是都在想说：，哎，这辈子真的是结婚对象要慎选啊！他真的不是两个家庭的事情，他是两个家族的事情，好吗？所以拜托大家，结婚对象要慎选哦！哎，然后不要这么任劳任怨，我觉得就是很辛苦。然后我觉得。如果别人会感激你的话，也就算了；但如果别人觉得是理所当然的话，我就会觉得何必呢？哎，对，反正这就是我在丧礼比较负面的想法。然后哦，我想要在时间快转到就是上礼拜出兵那天发生蛮好笑的事情，就因为我们家是把棺木放到坟墓里面的那种，我不知道那叫不叫土葬啦，但就是要整个棺木台上山。然后，因为我爸是家里的老大嘛，所以我们家小孩子其实也蛮有警觉，就是要帮忙把所有事情顾好。比如说，可能开车的时候要压队啊，或者走队伍的时候，至少我们家要有一个人走在最后面，因为这样子，我爸要问所有人的状态的时候，我们可以马上回报。所以那天在山上，就是棺木进去之后要开始封棺，然后家里要赶回台北，就是要回家里面继续拜拜。然后那天就是要下山的时候，我就是负责压队的，因为我姐他们都往前走了嘛，我就想说那我就压队，就发现有一桶平安蛋没有人拿。然后那个平安蛋是因为妈祖人在上山就，就就是坟墓入关，嗯，这种入墓的时候都要吃那个很像花生麻吉，妈祖话叫细，就是要吃细跟平安蛋，就是一个嗯、呃，怎么讲就是。嗯，求平安的吗？类似这样子。然后我那天就要提着那桶蛋，因为那个蛋没有吃完，要带回家，然后很重，我觉得应该有四五十颗吧，我不确定。反正就是真的是提了一桶。然后那天雨下超级超级超级,超级大的，然后其实山路的所有的那个土就很像土石流那样，就是非常的湿滑。原本在嗯，出殡前一天，我爸还有特别去山上整理，可是所有的阶梯真的是毁掉。然后我姑丈、我表哥还去开发新的路线，然后让大家可以好好的下山。可是可能因为我是走在最后的，所以前面已经很多人踩了那个东西，然后步道就还是很滑。然后我就提着篮，就是鸡蛋篮，在往下走。然后姑丈跟表哥们其实他们会大概五十到一百公尺会站一个人，就是让我们每个人走到一个段落是有人的手可以去拉的。可是就在下山的过程中，突然发现好像。有人要留在山上，要等，就是嗯，工作人员帮我们把那个砖块封完。然后，可是这是当初没有排到的人力，所以我正前方的表哥就必须往上走。就是他是跟我姑丈要负责留下来。然后，所以瞬间我前面原本有一个，嗯，有一个人可以拉，然后那个人就不见了。所以我离下一个点很远。然后我就提着那种鸡蛋篮，我就想说，我走得到吗？然后我想说，我正。可是要迅速地抓到那只手，我才不会滑到。然后我就就是你要做好心理准备，深呼吸，抓好我的鸡蛋来，然后往前踏出去。然后就在急急忙忙之间，我想说第二步可不可以抓到我表哥的手？哦，就应该是抓到我姑丈的手。然后我就踏第二步的时候，我整个人飞出去，就太滑了。然后我记得我飞出去的当下就说：“啊，我的鸡蛋！”然后我就手抓着蛋，就我很怕所有东西都摔下去，而且那边是一个斜坡，所以如果蛋真的掉下去就捡不回来。然后我就一直紧抓着那个篮子，然后我就滑倒，然后摔超大。打一脚，全部人看着我，然后就觉得很白痴，然后我就说啊，我的鸡蛋，然后我的鸡蛋就摔出去了十几颗，我就开始就是躺在地上。然后第一个反应竟然是先把蛋捡回来。然后我姑丈跟我表哥就一个在我后面，一个在我前面，就赶快走到我身边说：“你有没有受伤啊什么的？”然后我就觉得很好笑，我说：“我应该没事，就是手压到而已，但还好。”然后我就说：“我可能需要把我的蛋全部捡回来。”然后我姑丈还看着那个蛋说：“哇，这真是混蛋了呵呵，上面全部都是沾满泥土。”然后回家之后，就是大家就一直问说：“到底是谁在山上跌倒什么？”然后我就说：“哦，是我。”然后我还跟大家讲说，哎，你们知道吗？我那天穿两条裤子，因为，嗯、呃，因为就是那天早上就是。出殡的时候其实要跪拜，所以我们每个人身上都会带护膝。可是因为我很容易对接触皮肤的东西过敏，所以我那天是先穿一个内搭裤，然后再套上护膝，然后再穿一个外出的裤子。所以我那天就觉得我实在是太天才了，因为我就算跌倒我也不会弄脏别人的车子。我在大马路旁边就直接把那个外出裤脱掉，然后就穿着内搭裤上车。然后我就觉得，其实我那天跌倒也算跌得蛮好的，就是算是把整个悲伤的氛围转了一个气氛。然后现在谈论到那天的话题的时候，大家就不是沉溺在只有就是难过的气息里，还有更大一部分就是在笑我跌倒的世界。所以我其实觉得我跌得蛮好的，就算是一个增加比较快乐的记忆点吧。然后想起那天的时候，大家一定还是会一直问说啊是谁跌倒是谁跌倒？我应该还是会很骄傲的说，没错，就是我跌倒了，就是这样。以上就是我整个丧礼的状态。然后我觉得遇到这种人生大事啊，就是尤其是死亡的时候，你就是会真的体验到，其实你把一整个人生活完，其实也不过就是这样。就是说实在，你死的时候，真的也带不走什么。我其实到现在也不太知道，姨妈最后这几年到底有没有快乐，或是有没有什么想做的事情没做，或是有没有想要看到他的孩子们一起团聚回来看看他，就是这些我其实都不知道。然后在这个过程中，也会开始去思考自己吧，就是不知道我死掉的那天会想起什么，或是大家。都说死前会有跑马灯嘛，然后就很好奇，想说我自己的跑马灯到底是什么？会是工作的样子吗？还是生活的样子？然后我觉得家里面的每个人或多或少好像都因为奶奶走了这件事，然后都会去更反思自己的生活到底是不是自己想要的吧，不管是工作啊、感情或是生活状态，所以。我觉得大家就是有的就想要认真开始从自己的事业，或是有的想要换工作，然后有的觉得，哎，趁大家都在，就是国外的大家也都刚好回来的时候，是不是应该要一起约做点什么事情？然后我记得在四期之后嘛，就是中间有个时间点，我们就是真的约了一个。家族的羽球聚会，因为刚好我表哥啊，然后我姑丈们都很爱打羽球，然后我们就真的约了一个十个人的团，然后就一早八九点就去冲去羽球场，然后呢，也是我爸这边的家族，算是蛮难得有这种聚会，不然通常我们好像就只有会吃饭，就不会做其他的事情，所以以上就是最近为什么我没有什么在更新社群的原因，就是因为。我人生发生了其他大事，然后就觉得应该要把嗯生活的重心跟焦点先放在家人们身上，然后想说等到整个三月奔丧完，可能就会恢复成比较像之前那样时间比较多的状态。所以这就是我近两个月的一个多月啦，近一个多月的事情，然后跟奔丧的一些故事，然后也真是觉得。其实家族之间还是有好也有不好，可能大人之间还是会为了一些事情就是闹得不是很开心。但我觉得蛮幸运的是，我们这一辈的小孩都还算是可以沟通，或是可以聊天，可以一起玩的时候，所以也是很感谢大人们生下这一群好的玩伴吧。然后让我觉得在家里面还是获得了很多爱。尽管我就是参加完葬礼的时候，还是会跟我姐妹说：“哎，我觉得如果嫁不出去，不是，我还是会跟他们讲说，哎，我觉得如果嫁出去，然后价值观不对的话，那不如不要嫁了。像是如果有那种什么传统过年，什么除夕一定要去夫家，不能回自己家那种，我真的是不能嫁、欸，可怕可怕。所以我觉得。”嗯，一场死亡可以让自己看见很多事情，然后也会重新提醒自己，什么对我来说是更重要的优先顺序，对。然后也感谢大家的耐心等待吧，就是我还活着，然后心情也很好，就是一直都是有在努力的，好好休息，好好的活着。然后只是前阵子比较忙吧，然后也花了很多的时间去整理自己的想法，就不管是伤势或是家里的事，或是自己的人生。就是我觉得我原本就蛮算是那种，我会带着哦，我明天就算不在了，我也绝对不会后悔我现在的选择。就是以前是这样想的，我觉得我现在更会这样的去提醒自己，所以我会好好的继续走接下来的2022吧，然后也会好好的录音跟大家分享，就是我近期发生的生活，然后希望大家可以从。这些内容中获得一点点能量，然后，嗯，伤心也好，难过也好，就是想哭的时候就好好哭，想休息的时候就安静的休息吧。就是这世界上可以好好陪伴自己的人就是你自己，所以一定要好好的照顾自己。我觉得这件事是非常重要的。所以今天如果可以许愿，我就是祝大家真的都平安健康。就是。好好的活着，然后健康的活着，然后做完你想做的事情，然后对自己好一点。那感谢大家今天的陪伴，然后也希望大家会喜欢今天的故事分享。如果说迷途星球是记录我人生里的故事，那就是希望可以。嗯，听完这些故事，你们都可以获得一点点能量，然后也希望回到地球生活的我们都可以继续带着这样的能量，好好的前进下去。然后希望未来我们可以在这颗迷途星球上再次相遇。那今天就到这里喽，拜拜。